0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita alegria estar aqui nessa cidade, nesse convívio com vocês, participando também desse movimento tão importante que a Federação Espírita do Paraná promove. E me senti, assim, bastante comovida ao verificar, pelo vídeo institucional, do quanto a Federação faz Fez e faz nos dias atuais em prol da divulgação da doutrina e em favor das criaturas humanas. Isso é algo que nos enche de alegria, porque serve de exemplo, de referência para todos nós que lidamos em outros estados, em outras regiões. É um modelo a ser seguido. Então é felicidade para nós estarmos aqui. Nós vamos falar um pouquinho a respeito, fazer uma reflexão na noite de hoje, a respeito de um tema que nós denominamos o grande desafio. O grande desafio. Todos vivenciamos desafios nessa vida. Mas cada um pode, se autoavaliando, imaginar qual é o grande desafio da minha vida. O maior deles e se nós imaginarmos também a vida de pessoas públicas, se nós observarmos, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, o grande desafio da vida dele é ganhar a corrida. E ganhar muitas vezes, para ficar sempre no pódio, na fama. Se nós olharmos um estudante, nós vamos ver que o desafio da vida dele é o vestibular. Se nós olharmos um médico que quer prosseguir numa carreira e chegar a ser um cirurgião, chegar a ser um pesquisador, ele vai ter também um desafio dentro desse campo. Uma pessoa que está enferma, o grande desafio da vida dessa criatura é alcançar a saúde e vencer a morte, ainda que por algum tempo. Então, todos nós temos desafios, todos nós pesquisamos alguma coisa na nossa vida, procuramos, buscamos para que seja a nossa meta. Existem pessoas que têm dúvidas Não sabem, por exemplo Qual seria a profissão a ser seguida Especialmente jovens Têm aquela dificuldade De entender o, o caminho que deverão trilhar De que maneira vão abordar Este caminho E às vezes fazem um vestibular para uma matéria Para uma área E de repente estão cursando o primeiro ano E chegam à conclusão que não é aquilo Que querem outra área E assim por diante, pessoas às vezes ficam nessa hesitação, sem saber propriamente que caminho tomar, qual é o desafio maior da sua vida, ou muitos desafios, numa quantidade de aberturas para vários caminhos, que acabam chegando a lugar nenhum, ou, no fim das contas, um único caminho essa pessoa vai seguir. Então, nós podemos começar a pensar um pouco em relação a nós, qual é o grande desafio do Espírito, do Espírito imortal que somos todos nós. Qual é o grande desafio? E qual é o grande desafio do Espírita? Qual é o desafio para nós Espíritas? E podemos começar a pensar que, de acordo com os nossos irmãos de outros ramos do Cristianismo, que Jesus veio à Terra para salvar a humanidade. Salvar porque, entendendo essa palavra, significaria que nós estamos correndo um grande risco e Jesus veio nos salvar, ou veio nos salvar dos pecados, veio nos salvar de algo que cometemos em reencarnações anteriores, mas para estes que são dos outros ramos do cristianismo, que não admitem a reencarnação, veio salvar de um pecado cometido por Adão e Eva, sabe-se lá se é isto. Mas Jesus veio como salvador e começamos a imaginar que se Jesus vai nos salvar e tomar a si todas as dores das criaturas humanas, porque essa concepção né, é muito seguida e adotada por um grande número de cristãos. E Jesus vai tomar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, especialmente pecados. E também dentro dessa ideia, há logo imediatamente uma outra ideia que nós começamos a imaginar que se Jesus veio para ser o salvador, nesse caso é uma ideia inaceitável, porque ela apresenta duas contradições, duas contradições que logo à primeira vista nós notamos, se Deus Pai misericordioso Enviou seu filho Para ser o salvador da humanidade Isso significa Que Deus é, se sente ofendido com as falhas humanas, com os pecados, com os erros, desde que o homem veio à face da terra, que ele eh, começou através das suas experiências, aquelas bem primitivas, aquelas bem dos primeiros tempos, primárias, ele começou a cometer erros. E segundo diz a Bíblia, já ali no primeiro casal, Adão e Eva, quantos erros, o pecado original e vai por aí afora. Mas sabemos que Adão e Eva é uma lenda. Então, vamos trazer isso para o homem primitivo, o homem que está dando os primeiros passos, que está naqueles momentos em que, através de sucessivas experiências, vai finalmente alcançar o seu caminho, vai finalmente começar a entender o processo que, aliás, é, nascendo e renascendo no plano espiritual, ele se enriquece de conhecimentos para voltar e, trazendo um pouco mais de experiências vividas, no plano terreno e outras coisas que aprendeu no plano espiritual, este espírito vai, então, aos poucos, caminhando e alcançando o progresso. A meta sempre é o progredir, a meta é sempre caminhar para adiante. E, assim, chegamos nos dias atuais, em que a fantástica tecnologia que está aí à nossa disposição mostra o quanto o ser humano progrediu intelectualmente falando e sabemos que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Portanto, se o ser humano sempre cometeu erros, se Deus é onipotente, onipresente, se Deus é soberanamente justo e bom, se Deus é inteligência suprema, como diz a questão primeira do Livro dos Espíritos, e se Deus é imutável, claro que Deus já saberia de antemão que os filhos por Ele criados cometeriam erros, cometeriam os tais chamados pecados que hoje nem se usa mais, se fala agora equívocos, erros e falhas, mas ainda aquela ideia do pecado, do pecador e nesse caso Deus já saberia antecipadamente que seus filhos iriam cometer erros e erros muitas vezes graves, então, é lógico que é, Deus é, está cometendo uma injustiça muito grande, imensa, se ele envia o seu filho, aquele que veio à terra uma única vez, e o inocente, digamos assim, por excelência não tendo nada a, a saudar, não tendo nada a dever, então este filho é que vai salvar as criaturas, passando pelo martírio da cruz, da perseguição, e depois o martírio da cruz. São observações que nós estamos fazendo, reflexões, para que possamos analisar essa questão do grande desafio, para desaguarmos exatamente nesse aspecto pessoal, que cada um de nós tem o seu desafio particular. Portanto... Deus está cometendo aí um, uma falta de justiça, uma injustiça, porque vai agir dessa forma em relação aos filhos que ele criou e em relação àquele que vem com o nome de Salvador, vai salvar a humanidade. É bonito falar que Jesus é o nosso Salvador, porém, se nós aprofundarmos no significado dessa salvação, aí sim nós vamos verificar essas contradições todas. Eu costumo dizer o seguinte: que, segundo outro ramo do, da, do cristianismo, Deus e Jesus são a mesma entidade, digamos assim. E Deus deixa o, o plano celestial e vai encarnar como Jesus Cristo. Enquanto ele esteve como Jesus Cristo nessa personalidade, ele ensinou as criaturas humanas a perdoar. Muitas e muitas vezes, Jesus vai conclamar as criaturas ao perdão. E nós sabemos dos registros dos evangelistas em relação a essa questão. E, inclusive, Jesus vai dizer taxativamente que é necessário perdoar setenta vezes, sete vezes, mostrando que o perdão não tem limite. Entretanto, ao retornar ao plano celestial após a crucificação, Deus volta a ser aquele é, pai de todas as criaturas, ou criador, porém, absolutamente inflexível, ele condena os seus filhos ao fogo do inferno, ele não perdoa, então eu posso dizer o seguinte, dentro da minha reflexão, ele só, só é, exerceu o perdão enquanto era Jesus, enquanto ele é Deus, criador de tudo, ele não exerce o perdão, porque não há perdão para o infrator, não há perdão para aquele que ele envia ao inferno. O inferno também é uma concepção, nós estamos analisando ideias, nós não estamos é, observando pessoas analisando ou criticando, sim ideias. A ideia do inferno, ela parte desde aquela situação, veio do, 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 das crenças pagãs, mas veio também daquela ideia que foi criada, engendrada de anjos que já haviam alcançado um patamar de evolução, eram anjos. Então, compreendemos que estavam na angelitude, digamos assim. Mas, de repente, esses anjos sofrem uma queda, não é? Esses anjos vão se insurgir contra Deus. E, havendo isso, há, então, a queda dos anjos. E esses anjos é, descem das alturas onde estavam e um deles, que é chamado de Satanás, ou outro nome, outra denominação qualquer, mas o Satanás, ele vai, então, com a queda, fundar o inferno. Então, a partir daí, o inferno existe, o inferno são as chamas eternas, e Deus, quando ele quer castigar um de seus filhos, para onde ele envia? Para o inferno, para ficar aos cuidados do seu principal oponente. E acontece que, se ele envia alguém para o inferno, nem ele mesmo tira de lá. Ficou por conta de Satanás. Então, de repente, Satanás tem o mesmo poder. Quanto mais nós, é, e aí ouvimos eles falando isso, né? quanto mais mencionam Satanás e exaltam o poder de Satanás, mais enfraquecem Deus. Porque Satanás, ele tem poderes, os mais variados. Porém, a visão da doutrina espírita é outra completamente diferente. Então, não existe isso de Deus é, enviar Jesus para salvar e nos redimir dos pecados. E a partir daí ficamos livres, ficamos totalmente salvos, digamos assim, do risco, de algum risco. Do risco de nós mesmos, do risco dos nossos erros, do risco de toda a humanidade, então Jesus é esse grande salvador. Mas aí começamos com aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, com esses recursos maravilhosos, com essa riqueza de ensinamentos, pela lógica, porque, sobretudo, o que nós devemos observar e aprofundar é a lógica da doutrina espírita, é o raciocínio, é o que ela nos faz, é, é o que ela nos transmite, convidando-nos a pensar. E alargando os nossos horizontes mentais. Então, nós passamos a entender que o, o, a salvação vem completamente diferente. É de outra maneira. Jesus nos trouxe a mensagem... Quando nós falamos que existem três revelações, a doutrina espírita nos ensina isso, não é? Que Deus enviou três reveladores à humanidade, ou três revelações. A primeira delas com Moisés, que é a justiça. A segunda com o próprio Mestre Jesus, a lei de amor. E a terceira, não corporificada propriamente em ninguém. Então, quando se diz que Allan Kardec... Não, Allan Kardec veio codificar os ensinos dos Espíritos. Então, a terceira revelação veio através de uma pleia de Espíritos. Portanto, nós estamos agora vivenciando os tempos do Consolador. É a promessa que Jesus fez e está lá em, em João... No capítulo 14, versículos 15, 16, 17, Jesus vai dizer, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei aos, ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. É interessante ele dizer outro consolador. Na tradução de João Ferreira de Almeida, que é considerada melhor, não essas atuais, porque as traduções atuais, essas bem de agora, dos dias atuais, elas estão trazendo muitas modificações. E a de João Ferreira de Almeida é considerada a mais aproximada, não é? A melhor. Na tradução, então, de João Ferreira de Almeida está lá, que Jesus disse, eu, e eu vou rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro consolador. Lendo isso, eu imagino que Jesus é o primeiro consolador. Mas consola porque esclarece. E a doutrina espírita sendo o consolador prometido por Jesus, não é? Porque na sequência da, desses versículos que eu estava mencionando, de João... É, Jesus vai dizer o Espírito de verdade, que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito, e vai trazendo para nós, após, então, a, a partir do ano de 1857, quando o professor Hipólito Leon Denizar Arrivail vai lançar com o pseudônimo de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, ali está o advento do Consolador. Ali nós temos o um momento é, decisivo que o consolador está chegando a. Então nós hoje temos essa noção e essa riqueza de conhecimentos. O consolador vem nos esclarecer. Todos esses pontos misteriosos, esses pontos simbólicos da própria mensagem de Jesus, que aos poucos a doutrina espírita vai aclarando para nós. Mas ainda assim, essa, essa claridade ou esse entendimento dos ensinamentos de Jesus de, é, é, requer uma, uma certa maturidade. É interessante que quando nós começamos a ler e a aprofundar um pouquinho nos textos do Evangelho do Cristo, nós, vamos dizer assim, bem jovens, e estudando com outros livros que trazem explicações das passagens do mestre, nós entendemos de uma maneira. Achamos bonito e abre a nossa mente, o nosso pensamento. Se lermos dez anos depois, já achamos diferente, mergulhamos um pouco mais, abrimos um pouco mais aquele horizonte que Jesus está descortinando para nós, 20 anos depois, nós entendemos diferente, e assim por diante. E assim acontece com a doutrina também, porque é o amadurecimento da criatura, são experiências que ela vai adquirindo, que vão se somando, e ela passa a ter uma visão mais ampla, mais profunda, mais amadurecida, e aí nós vamos entendendo um pouquinho melhor o que Jesus deixou para nós. Nós podemos então dizer que o grande desafio para o espírito imortal e para nós espíritas é exatamente o conhecimento do evangelho e a vivência do evangelho. Quando eu falo evangelho, no caso nosso, dos espíritas, eu estou dizendo o evangelho à luz do espiritismo. O evangelho com todas essas, é, essas passagens, essas explicações, com tudo isso que o espiritismo nos proporciona no aprofundamento. Mas nós podemos mudar um pouquinho esse enfoque, ainda da salvação, ainda do grande desafio, melhor dizendo, trazendo algumas figuras. Para nossa ilustração, podemos dizer assim, qual foi o grande desafio de Paulo de Tarso? Paulo teve um grande desafio, ele era Saulo, todos nós sabemos, se alguém aqui, eu ou, é, ou imagino que todos ou quase todos leram o um livro Paulo e Estevam, se não leram deve ler, que é um livro de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e no meu modo de entender, o magistral livro, o melhor que temos, acerca de, 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 vamos dizer assim, romanceado, em forma de romance, é o melhor de todos, na minha opinião. Ali está a vida de Estevão, e depois a de Saulo, que se tornou Paulo. Saulo, ele tinha cidadania romana, era um homem culto e uma família bastada. Mas Saulo, ele seguia direitinho a lei mosaica, então ele era um defensor daqueles princípios do judaísmo, aquelas ideias, e ele ficava dentro daquela perspectiva. Assim, quando os cristãos começaram a aparecer, a se mostrar mais, já havia acontecido a crucificação de Jesus, e então, aqueles cristãos que vieram após e que estavam divulgando a boa nova, Saulo começou a entender que competia a ele combater aquilo. Porque as ideias do cristianismo, segundo ele, eram ideias revolucionárias. Paulo era honesto. Paulo era fiel aos seus princípios. Paulo era digno. E ele vai, então, se empenhar na perseguição aos cristãos, achando que fazia o melhor. E assim ele vai indo. não é? Ele depois vai conhecer uma moça, que é Abigail, vai ficar, vai ficar noivo dela, projetando o casamento, e Abigail se torna cristã mais adiante. Mas, então, Saulo, nessas alturas ele fica sabendo de Estevão, Estevão era o irmão de Abigail, Gesiel, só que nem ela, nem ninguém sabia que Estevão, um grande pregador do, do cristianismo, era Gesiel no passado, ele teve que mudar de nome mesmo porque quando se tornou cristão ele quis mudar de nome porque era uma vida nova que se abria para ele, ele era um homem novo, ele quis até mudar de nome, mas era também porque ele havia se con sido condenado às galés e quando isso acontecia, aquele que era condenado a, a viver exilado, o, o futuro da criatura era a morte, e a impossibilidade de retornar aonde residia anteriormente. Mas Gesiel, ele vai conseguir, através de uma, de uma bondade inata que lhe era própria, ele vai salvar lá um grande, uma grande autoridade na viagem de navio para o lugar onde ele deveria ir. Ele, esse, esse homem acometido de uma febre e naquela época isso era assim, um verdadeiro horror. Não é? Então, ele vai cuidar desse homem, salva a vida do homem e, agradecido, essa autoridade vai possibilitar a ele que fuja daquele destino ao qual estava, então, até o momento, condenado. E aí ele vai voltar aos sítios anteriores, aos locais da sua infância. Só que um pouco diferente, agora uma criatura pobre, não é? uma criatura que estava é, numa condição muito difícil. Então, é, Gesiel, tomando o nome de Estevão, após conhecer o cristianismo, ele vai começar a pregação. E vai ficando tão famoso que chega aos ouvidos de Saulo e ele resolve que Estevão tinha que ser julgado. E assim acontece. Então Abigail não sabia que aquele era o seu irmão, como ele, Paulo, Saulo, não sabia que era o irmão da noiva. E acontece o dia do tal julgamento, Estevão foi condenado ao apedrejamento. E ele vai ser apedrejado e ali estava Saulo comandando todo aquele momento. E acontece que ele fez empenho a que Abigail fosse assistir aquela cerimônia, aquela situação ali. E ela é uma mulher muito delicada, uma moça assim com sensibilidade muito apurada. Ela não queria ver uma cena terrível, mas teve que ir. Só que ela resolveu que iria por último, né? na parte final dessa cena. E aí ela vai no final. No momento em que ela entra, foi exatamente o momento em que Estevão cai ao solo. Ele já não tinha mais forças, ele já estava realmente desencarnando, não é? Estava morrendo ali naquele instante, e ele cai ao solo e ela entra. Quando ela entra, ela vai reconhecê-lo. E ela vai gritar para, para Saulo, é meu irmão Gesiel, é Gesiel, Saulo, é o meu irmão. E corre e vai ajoelhar-se no chão e colocar a cabeça dele no seu colo. Ele abre os olhos naquele último momento e pede a Abigail que faça a prece dos aflitos e agonizantes. Que depois eu posso falar no fim essa prece, que é muito bonita. Mas aí, a partir daquele momento, há uma separação muito grande entre Abigail e Saulo. E depois, então, é que ele vai ter o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele continuou perseguindo os cristãos dentro daquele seu propósito e vai atrás de um dos divulgadores da doutrina, que era Ananias, mas no caminho Jesus aparece para ele, na estrada de Damasco. Ali vai começar o grande desafio da vida de Saulo. Ele vai se tornar Paulo. Eric Fromm, num dos seus livros, o livro Ter ou Ser, ele diz o seguinte, que Saulo não seria Paulo se Paulo já não existisse dentro dele. Olha que ideia bonita, né? Saulo não seria Paulo se Paulo já não existisse dentro dele. Portanto, é, Estevão, aliás, é, Paulo, a partir daquele momento, ele começa um desafio novo da sua vida. Ele começa uma trajetória completamente diferente daquela outra que ele vinha trilhando até então. E o desafio dele era enfrentar tudo o que antes era a bandeira da sua vida, aquilo que ele defendia, aquilo que ele queria realizar. O momento era decisivo para ele. E ele vai enfrentar esse desafio, vai sair vitorioso desse desafio e vai conseguir realmente alcançar a vitória final porque se dedica de corpo e alma, não é? E é interessante que no momento em que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ele não conhecia Jesus, não é? Não tinha visto nunca, Jesus já havia sido crucificado há um tempo. Então, quando Jesus aparece para ele naquela claridade, a emoção que toma o íntimo de Paulo é imensa. E ele se vê, de uma tal forma, envolvido pela autoridade espiritual do Cristo, que ele cai no chão de joelho. Então, quando ele está ajoelhado, ele já está numa situação de submissão, numa situação de respeito, compreendendo que ali estava acontecendo algo extraordinário. E quando Jesus pergunta a ele, por que me persegues? Ele vai perguntar a Jesus, quem sois? E Jesus vai dizer, eu sou Jesus. E nesse instante, Saulo se tornou Paulo, porque ele pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Começou aí essa sua trajetória. É maravilhosa a vida de Paulo de Tarso. E está narrada nesse livro Paulo e Estevam, que eu mencionei, que deve ser lido por todos. Quem leu, releia, porque eu já reli esse livro 13 vezes, para vocês terem uma ideia. Então, ao longo dos anos, eu vou lendo, vou lendo, vou lendo. Mas eu tenho, por hábito, anotar o dia que eu começo uma nova leitura dos livros. Então, eu sei quantas vezes eu já li os livros. Então, isso eu já tenho desde muito tempo atrás, então vou anotando, não né? E, então, é um livro assim que, se eu ler de novo hoje, eu vou entender melhor, eu vou alcançar algumas coisas, observar coisas que eu não tinha percebido, e assim por diante. Muito bem. Esse é o desafio de, de Paulo. Mas nós podemos nos perguntar o seguinte, e qual foi o grande desafio da vida de Chico Xavier? Nosso Chico que desencarnou agora há pouco tempo. Pouco tempo, podemos dizer, não é? Em comparação com o tempo lá de Paulo. Então, tem muito pouco tempo que Chico desencarnou. A vida do Chico Xavier, após a sua desencarnação, se tornou ainda muito mais conhecida. Se tornou ainda muito mais comentada. Hoje, pela internet, nós vemos aí uma quantidade de textos atribuídos a Chico. E um deles, que é um texto de Shakespeare, que eu conheço, já conhecia há muito tempo, veio assim, Chico Xavier. Então, agora, tudo que as pessoas acham que é bonito, põe embaixo Chico Xavier. Se tem, assim, autor desconhecido, ah, deve ser do Chico. Então, o Chico é, é autor agora de é, textos maravilhosos, realmente, e até é bom, porque são textos muito bons. Não é? Mas, então, a vida de Chico Xavier teve também um grande desafio. O desafio desde criança, o desafio de trabalho da mediunidade, não é? A mediunidade com Jesus, o trabalho do livro, então era um desafio. E nós vamos encontrar o menino Chico até a sua juventude, até a sua idade adulta e depois a maturidade, ele perseguindo e vivendo esse desafio, sem esmorecer. Porque nós sabemos, às vezes, cada um de nós, qual é o desafio da nossa vida. Mas esmorecemos. Ah, eu já cansei, é muito difícil, às vezes a pessoa diz, né? É muito difícil, é, eu fico aqui pelejando, alguns dizem assim, dando murro em ponta de faca, eu não consigo, Tem que matar um leão por dia. Tem essas frases assim, que quando as pessoas desanimam, não é? Ou estão assim... Momentaneamente desanimadas Às vezes entram com essas frases né? Mostrando que cansaram Que já não querem mais perseguir o seu sonho Aquilo que projetaram para sua vida E nós sabemos da importância de buscar De prosseguir de caminhar. Agora, fazer uma boa escolha, não é? Ou mudar até se de repente a pessoa é, se conscientizar que aquele não é o melhor caminho, que aquele na verdade não era o desafio da sua vida. Mas Chico não. Chico perseverou. E está lá no Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha a salvação aí novamente sendo mencionada. E é isso que nós estamos enfocando, não é? Então, Chico, ele vai seguir o caminho que se abria diante dele. Mas Chico teve algo pelo merecimento e também pela missão que ele deveria cumprir. A presença do Emmanuel. Um guia igual aquele, quem não queria, não é? Analisando, observando, mas também rigorosíssimo uma vez que eu estive muitas vezes lá no Chico Xavier desde o ano de 1960 e depois mais tarde nos anos 80 eu vim a escrever um livro sobre o Chico não é que é o testemunho de Chico Xavier então é, Chico mas esse episódio eu só fiquei ouvi contar e está em livro hoje em dia não é que Chico determinada época ganhou um piano. E ele ficou muito feliz, ele era bem jovem. Ele ficou muito feliz que iria aprender piano. E começou a imaginar não é, as aulas, como que ele ia fazer, quem sabe um dia se tornar um musicista, tocar qualquer coisa ou tocar muito bem. E ele resolve, então, que ia realmente aprender piano. Só que naquele entusiasmo todo, ele não se lembrou que Mano estava vendo aquilo tudo. E Emmanuel aparece para ele e pergunta a ele o que, que é que ele estava fazendo. Então, ele diz que era o piano, que ele estava muito satisfeito e que pensava já em fazer, em aprender, não é, em ter aulas. Mas aí, o que, que diz mano? Que não, que aquele não era o programa da vida dele, que era escrever livros. E acabou que Chico deu o piano para alguém e nunca seguiu aquele projeto dele. O desafio da vida do Chico era realmente o desafio da mediunidade com Jesus. Era o desafio do livro. Então, algumas vezes que ele, é, por ingenuidade ou porque queria, tinha pendores para outra coisa ou tinha vontade de alguma outra, é, alguma outra atividade, não é? Toda vez que ele tentava se desviar um pouquinho, estava ali o Emanuel, Emanuel tomando conta. E mostrando para ele, porque a programação, no caso aí, é uma programação de dois lados, de Emmanuel e de Chico Xavier. A programação não é só de Chico, é de Emmanuel também. Então, é um programa conjunto que deveria ser seguido, porque como que um guia vai ficar é, anos e anos e anos, como foi o caso, mais de 70 anos, cuidando do médium, sem que haja uma programação que envolva os dois? Claro que havia. Não é? Então, nesse desafio, Chico venceu Teve momentos em que ele pensou até em desanimar, em não aguentar Quando escreveu 30 livros, achou que, que já estava suficiente Aí Emmanuel falou que era mais Quando ele escreveu 100 livros, ele achou Bom, agora 100 já está muito bom Qual médium que havia escrito 100 livros, psicografado 100 livros naquela época? Ninguém Então Chico achou que era suficiente Mas veio Emmanuel e disse que não, tinha que continuar e foi continuando, continuando, quando ele desencarnou mais de 400 livros. E hoje, um pouco mais porque, é, foram encontrados, não é? Outros originais, outras mensagens que foram, aos poucos, sendo publicadas e agora já passa, acho que de uns 420, uma coisa mais ou menos assim, não é? Então a gente vê que esse desafio ele levou para diante. Ele cumpriu embora tivesse aqueles momentos de fraquejar um pouquinho, de desanimar, de cansar, mas foi para frente. Agora e nós? Vamos analisar a nossa vida de espíritas ou de simpatizantes do espiritismo, não é? Daqueles que estão se aproximando da doutrina. É claro que nós temos um desafio muito grande, que nós podemos até mostrar esse desafio em vários itens, digamos assim, não é primeiro deles, o primeiro grande desafio da nossa vida é a transformação moral. É a nossa reforma interior. Essa é a meta maior. Por isso está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações reconhece o verdadeiro espírito porque ele está fazendo um esforço muito grande para se melhorar, para se aprimorar, então esse é o desafio maior, agora esse aprimoramento tem a base aonde, em que, qual é a fundamentação do nosso desafio, como vamos fundamentar na nossa vida e, e, e realizar isso? A nossa fundamentação está na doutrina espírita. né? Os nossos fundamentos é, morais, espirituais, estão nos ensinamentos da doutrina espírita que veio trazer o evangelho do Cristo para nosso convívio, para nosso conhecimento, a chave para o entendimento daquilo tudo que, deixou, que Jesus deixou para a humanidade. Então, essa é a proposta básica. Mas como fazer isso, não é? De um minuto para o outro sabemos que é impossível. Gradualmente sim. Mas esse é um momento muito precioso da nossa vida. Porque nós somos espíritos, meus irmãos, multimilenares. Nós já tivemos milhares de reencarnação. Reencarnações. E então, nessas reencarnações transatas, nós já vivemos de tudo que nós possamos imaginar dos prazeres às dificuldades, não é? aos sofrimentos já passamos por isso tudo, por experiências sofridas, por momentos prazerosos, já estivemos é, em, em uma diversidade de raças, não é? já residimos em países os mais diversos, já fomos da nobreza e já vivemos na maior das misérias, já usufruímos de tudo isso. Hoje o desafio é mudar. Porque se nós já vivenciamos tudo isso, não seria a hora de nós agora tomarmos rumo certo, de nós agora acertarmos o passo, de nós agora realmente é, entendermos a nossa responsabilidade, conscientizarmos-nos de que está diante de nós esse desafio da melhoria interior, de conquistarmos a nós mesmos. Porque o que nós vemos aí na humanidade, de maneira geral? O que o ser humano busca? Primeiramente, é claro que todos buscam a felicidade. Mas nem sempre os caminhos que as pessoas adotam para achar a felicidade, encontrá-la ou vivê-la, não é o melhor, não são os melhores. Então, a criatura vai buscar dinheiro, fama, riqueza, poder, beleza, essas coisas todas, e para isso muitas vezes atropelam as outras pessoas, passam por cima das outras pessoas, usam de corrupção, desonestidade, como a gente sabe que está agraçando. Então, essas pessoas estão buscando essas questões todas e se esquecem que como espírito imortal... Ele, o ser humano, vale mais do que qualquer uma dessas coisas. Do que qualquer riqueza, de que, do que qualquer palácio, de que qualquer conforto, de co qualquer coisa. Ele vale muito mais do que isso. Porque é um espírito imortal. É um filho de Deus. Então, essas coisas todas são passageiras. Essas coisas todas são impermanentes. Nós vamos nos apresentar do outro lado da vida, quando vier a morte ou nós vamos nos apresentar, do outro lado, com as mãos vazias, porque só queríamos quinquilharias, coisas que passam, que nós não conseguimos reter em nossas mãos, ou nós vamos apresentar frutos de um trabalho que realizamos, digno de um trabalho que nos trouxe bem-estar, contribuindo para a nossa melhoria interior, e em benefício do próximo, é assim que nós devemos nos apresentar do outro lado, com esses frutos preciosos e não com as mãos vazias, porque quem apenas amealha essas coisas do mundo transitório, da horizontalidade da vida, vai de mãos vazias para o outro lado. Por isso é que eu digo, o desafio do momento é esse. E também porque nós já vivemos muito, já aproveitamos muito a vida, e como diz Joana de Ângeles, já não há mais tempo, abre aspas, já não há mais tempo para futilidades, nem tampouco para ilusão. O que nós tivemos antes era futilidade e ilusão. A ilusão de que se nós conseguíssemos ser bastante ricos, bastante famosos, bastante belos, nós teríamos toda a felicidade possível. Mas isso é tão passageiro, isso é uma ilusão tão grande, é uma futilidade tão grande, que a criatura quando cai em si, já é tarde demais. Nosso desafio é, portanto, viver os ensinamentos do Cristo. Trazer o Cristo para a nossa vida, introjetá-lo no nosso mundo interior e projetá-lo na nossa vivência. Hoje nós estamos vivendo aí essa grande transição, não é? A Terra está passando por essa transição. É um período decisivo e um período de sofrimentos, como nós estamos vendo. A cada dia, a cada momento, nós estamos vendo isso. Nossos irmãos lá do Japão, como estão passando? Aqueles outros da Indonésia, há alguns anos atrás, quase 300 mil pessoas, desencarnação coletiva. Não é? Depois, agora, aqui perto, da região Serrana. Agora, aqui, no estado do Paraná. Então, quanta coisa está acontecendo para que nós possamos fazer uma reflexão íntima, uma reflexão no nosso mundo interior. Porque essa grande transição, ela vai pegar todos nós vai abarcar todas as criaturas, no sentido de que estaremos envolvidos no processo da transição. Nesse processo nós podemos contribuir, nós podemos colaborar com a nossa consciência espírita, nós estamos em condições de ajudar o próximo, de contribuir de alguma maneira, de esclarecer Jesus disse, numa das suas passagens, uma parábola muito, muito bonita. A menor das parábolas pode-se dizer que está em Mateus, no capítulo 13. Em Mateus 13, Jesus vai dizer sete parábolas. Todas as sete parábolas falam do reino dos céus. Mas a menorzinha delas é a parábola do fermento. Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca três medidas na farinha para levedar a massa. Só isso. Mas o que, que significa isso? Não é? Nós começamos a pensar, o reino dos céus é igual um fermento, quando está fazendo um pão, é isso que é o reino dos céus? Nós sabemos que por detrás dessas palavras está um ensinamento maravilhoso. Então, o reino dos céus é... É como fermento. E depois, em outro momento, ele vai dizer, afastai-vos do fermento dos fariseus. Aí ele já está mostrando o fermento num lado negativo. Qual é o papel do fermento? Fazer crescer. Fazer crescer a massa. E se Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento, ele está mostrando a necessidade do crescimento espiritual para alcançar o reino dos céus. Então ele usa de uma, uma situação tão comum não é, no cotidiano das pessoas, fabricar o pão. E ali coloca na farinha o fermento para levedar a massa. Esse é o reino dos céus, se assemelha a isso. Mas, se nós estamos no entendimento profundo, nós já vamos compreender que Jesus está mostrando para nós a necessidade de nós crescermos interiormente e ajudarmos o crescimento do próximo. Quando ele fala... Cuidado com o fermento dos fariseus, ele está dizendo daquilo que eles promovem. Os fariseus são exemplos, assim, de pessoas hipócritas, não é? De pessoas que iludem as outras pessoas e tal. Então, aquela imagem ficou até os dias de hoje, não é? Acautelai-vos contra o fermento dos fariseus. Então, nesse caso, mostrando o lado negativo. Palavras criam fermentações. Fermentações mentais, nós podemos fermentar mentalmente determinadas ideias e colocá-las em prática. Então, dependendo das nossas fermentações mentais, é que nós vamos conseguir caminhar para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Então, a fermentação, não é? É, provocar ideias, fazer o povo pensar. E nós mesmos pensar é exatamente exercer o papel de fermento. Depois, mais tarde, nós vamos encontrar no livro A Boa, é, é, A Boa Nova de Humberto de Campos, nós vamos encontrar uma passagem quando Jesus vai falar para os 500 da Galileia, é uma passagem belíssima desse livro Boa Nova, nós vamos encontrar nesse, nesse livro esse capítulo, os 500 da Galileia. E, é, Jesus já havia sido crucificado, já havia acontecido a ressurreição, ele já havia aparecido para Maria Madalena, Magda, Maria de Magdala, não é? Depois para a mãe dele, para os discípulos na estrada de Emaús, para outros discípulos, enfim, para 70 seguidores dele. Mas havia 500 que também gostariam que Jesus aparecesse para eles. E Jesus, então, numa certa tarde, que eles estavam reunidos no campo, porque era ali que esses 500 se reuniam para ouvir as pregações de Pedro, de Tiago, de João. Então, é, Jesus aparece para eles. Então ele vai dizer que naquele momento todos ouvem, mas ouvem na acústica da alma, porque Jesus não fala com palavras audíveis, é o pensamento do Cristo que ali naquele instante foi captado por todos, como se estivessem ouvindo a sua voz. Então você, Jesus vai dizer, amado, eis que retorno ao reino do meu Pai. E aí ele começa a dizer que ele recomendou que os discípulos dele é, fossem como lobos ao meio, fossem como ovelhas ao meio de lobos, e vai recomendar aqueles 500 que seguissem o escabroso caminho dos discípulos, porque eles foram depois é, a maioria deles, menos João, né? Foram depois torturados foram, é, passaram por aquelas torturas todas e morreram sacrificados, muitos deles nos circos e tudo mais. Então, Jesus vai dizer para aqueles 500 que eles deveriam seguir este caminho. Porém, acrescenta o seguinte, eles, os discípulos, são semeadores, vós sereis o fermento divino. Falando com os 500, dizendo para eles que eles deveriam ser fermento, fermento divino. Olha o papel do fermento novamente sendo é, mostrado por Jesus, não é? Como um caminho, como algo a ser, a ser alcançado. Então, vós sereis o fermento divino mostrando a eles que deveriam pregar a boa nova e de fermentar ideias, fazer o povo crescer através das ideias da, da boa nova que eles pregassem, abrindo as mentes das pessoas para uma nova realidade. Hoje nós podemos dizer o seguinte, os 500 passaram, os 500 da Galileia. E quem na história da humanidade foi fermento? Quem exerceu o papel de fermento? Nós vamos encontrar muitos vultos. Nós podemos dizer que após aqueles 500, após os apóstolos, nós podemos citar, se quisermos citar algum Francisco de Assis, que, não sei se vocês sabem, foi a reencarnação de João Evangelista. Então, Francisco de Assis, quando ele veio à Terra, já era um espírito iluminado um espírito elevadíssimo com aquela missão que ele desempenhou, não é? Então ele exerceu esse papel de fermento divino. E vamos trazendo para os dias atuais. Gandhi, por exemplo, exerceu o papel de fermento, cada um na sua área, na área das artes, da política, da ciência, da religião e assim por diante. Mãe Teresa de Calcutá exerceu o papel de fermento. E nós? Nós podemos ser fermento? Podemos podemos ser fermentos, e devemos, porque cada um de nós tem uma tarefa especial. Cada um de nós tem esse desafio, não é? Que, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, mas eu não sou conhecida, eu trabalho tão anonimamente, mas tem um grande desafio na vida. E, acima de tudo, Jesus conhece como bom pastor as suas ovelhas e conhece pelo nome, isso está lá no evangelho, não é? Então, aquele que tem essa condição, que tem conhecimento, exerce esse papel, está divulgando a boa nova, está fermentando ideias, fazendo o povo pensar, e pensando, porque quanto mais nós queremos transmitir alguma coisa a alguém, mais nós somos beneficiados. Quem está fazendo isso, mais se beneficia. Então, é, a pessoa estuda, a pessoa lê, a pessoa se prepara, e ela vai, então, ajudar ao próximo, sobretudo através do exemplo, e sobretudo começando dentro de casa. Não adianta nada nós pregarmos lá fora, na rua, nas avenidas do mundo e dentro de casa sermos verdadeiros tiranos. Nós temos que começar em casa, melhorando, sendo pessoas melhores com a nossa família. E aí nós teremos condições para prosseguir na caminhada. Não adianta nós termos, uma, vamos, como diz Jung, uma máscara para nos apresentarmos do lado de fora. Porque essa máscara, se ela for muito distanciada da realidade que a pessoa é, ela vai acabar sendo desmascarada. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Uma pessoa que é um tirano dentro de casa, que é uma pessoa profundamente egoísta, que é uma pessoa profundamente é, maldosa para com seus familiares, com outras pessoas que convivem, subalternos, não é? Pessoas que estão numa condição mais, classe, na parte socialmente falando, né? Numa camada social mais baixa, é, é dessa forma que nós vemos o que a pessoa é. Como ela trata os subalternos, como ela trata as pessoas que dependem dela. E aí nós vemos quem é a pessoa, não é? Portanto, isso é nos tornar melhores. E aí sim, com o nosso exemplo e com aquilo que pudermos fazer em benefício do nosso próximo, nós estaremos exercendo esse papel. Exercendo o papel de fermento e seguindo aquilo que Jesus propôs para todas as criaturas. Quando Jesus falava para os discípulos, Ele falava para toda a humanidade. Quando Jesus falou para Paulo na Estrada de Damasco, Eu sou Jesus, não é? E, e porque, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a partir dali é uma programação para a vida de, de de Saulo que se transformaria em Paulo. Então nós somos assim também. Jesus pode vir para nós de diferentes maneiras. Um dia Jesus disse assim: tudo que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que o fazeis. Quem bate à nossa porta pedindo uma ajuda é o próprio mestre através daquela criatura. Segundo palavras dele. Se deres de vestir a quem está despido, se deres de comer a quem tem fome, se deres de beber a quem tem sede, é a mim que fazeis. Então, Jesus vem, bate a nossa porta, através de uma pessoa assim, pode ser por uma telefonema, pode ser alguém que está nos pedindo ajuda, socorro, qualquer coisa. Então, nós temos que estar, a, a, nesse momento, prontos para esse atendimento. Porque somos... Aqueles que ontem eram, eram, eram os discípulos trabalhando com Jesus. Hoje são os trabalhadores. Eu falei isso outro dia. Estava em Natal, agora na semana do Carnaval, houve um encontro. Como tem aqui, como tem no Brasil todo hoje em dia, se reúnem no Carnaval, jovens, adultos, crianças. E nós estávamos, então, Falando a respeito do mestre, falando que eu falei lá todos os dias de carnaval E inclusive também analisando o livro dos médiuns, não é? Então nós estávamos falando dessa possibilidade que nós temos hoje em dia, não é? De ajudar Então havia um grupo de trabalhadores de casa espírita E eu disse, ontem eram os discípulos do Cristo diretos Os 500, os 70 e aqueles outros mais Hoje, somos nós, simples trabalhadores, tarefeiros, começando o aprendizado, mas importantes, porque é através do trabalhador que Jesus atua no mundo, de uma forma direta. Emmanuel diz que é através das nossas mãos que Jesus trabalha, que Jesus atua. Então, nós temos condições, nós temos que realmente pegar na charrua e não olhar para trás porque não convém olhar agora, não é? A gente está sabendo que a caminhada é para frente, não, não olhar para o passado. Falando em passado, deixa eu abrir um parêntese. As pessoas gostam muito de saber o passado, não é? Quem eu fui, é, como é que foi a minha vida, e adoram quando vocês ficam sabendo que são da nobreza. Eu fui rei, eu fui rainha, eu fui faraó, eu fui isso, fui aquilo, mas hoje é o quê? Hoje está aí, cheio de dívida, contando os, os reais para pagar as dívidas. O que, que adiantou ser rei? Que, que adiantou ser Uma pessoa falou comigo assim, olha, um médium me falou uma coisa muito... Eu fiquei impressionada, muito impressionante. Eu falei, ah, mas o que, que foi que falou? Falou que eu era amante de Napoleão. Então... Ela achou que isso era, assim, uma medalha, né? Uma coisa, um distintivo, alguma coisa assim. Então, não adianta. Se hoje... Eu já fui da nobreza, mas e hoje? Bom, hoje a nobreza pode ser outra. A nobreza de caráter, não é? A nobreza de ser honesta, de ser digna, de ter um trabalho e ser fiel a esse trabalho. Então, é isso, meus irmãos. O nosso desafio é esse. Se o piloto de Fórmula 1 tem que correr, nós também temos que correr, não é? Temos que correr para aproveitar bem o tempo, para que nosso tempo não seja desperdiçado, porque as horas passam e não voltam mais. Virão de outra maneira mais adiante, mas nós deixamos de perder um tempo precioso, não é? Então não vamos perder mais tempo, não, porque o que Jesus está esperando de nós é isso. É vencermos o desafio da nossa, às vezes, é, inveja, é, o desafio de vencermos o nosso orgulho, somos preconceituosos, somos isso somos aquilo, ou de vencermos o nosso egoísmo. São desafios que, eu disse no início, que esse grande desafio pode ter vários itens. E um dos itens é esse, vencer o nosso orgulho. O outro item é vencer a inveja. Então eu vou analisar as imperfeições, o que, é que eu tenho, não é para ser vencido. E aí eu vou crescer porque é a hora nossa, é a hora da transição terrena, é o momento que nós todos devemos estar bem conscientes, bem atentos, porque Jesus muito espera de nós. Há muito sofrimento campeando na terra. Há muita dor, o que o ser humano quer né, quando se diz que Cristo é o salvador, é salvar do sofrimento, o risco que as pessoas, e eu mencionei isso no início, o risco maior das pessoas é o risco do sofrimento, de sofrer, de ter dor, de passar as maiores necessidades, então é um risco, Jesus veio salvar. Jesus vem nos possibilitar agora um, sermos mais prósperos, mais isso, mais aquilo, segundo as ideias que as pessoas têm. Mas a salvação, cada um de nós é que vai encontrar. Como eu vou me salvar? Eu que tenho que me salvar. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. O que nós estamos colhendo hoje é o que plantamos ontem. Mas vamos plantar bem para colher melhor amanhã. Ah, mas eu queria já ter uma coisa melhor hoje em dia. Sim, pode ter. Mas é preciso todo um laborioso processo. Se a criatura desde a infância, desde a juventude, ela já está plantando o bem, se ela já está nessa busca do melhor, é claro que na idade adulta ela já pode começar a ter o benefício disso, porque quem, quem ama recebe amor. Então, como diz Joana de Anges, quem é solidário nunca fica solitário. Então nós temos que dar alguma coisa, doar de nós, e receberemos em troca a correspondência, vibratória muitas vezes, não é? Não é necessário é, correspondência em dinheiro ou qualquer coisa, nem que a pessoa fique agradecendo o tempo todo, mas é vibratoriamente falando. E a felicidade de poder contribuir a felicidade de fazer alguma coisa em benefício do próximo e na casa espírita nós temos um leque de atividades para trabalhar para sermos voluntários para ajudar, porque toda a casa espírita precisa dos voluntários toda a casa espírita precisa dos trabalhadores, como eu disse ontem discípulos eram os discípulos do Cristo que trabalhavam hoje são denominados os trabalhadores o trabalho continua o trabalho é constante, não é? Então, nós temos hoje essa leira imensa, essa seara imensa, como Jesus pronunciou, que a seara é grande e os trabalhadores continuam poucos. E vamos agora atender ao convite do mestre, porque ele nos faz um convite permanente. Jesus diz assim, «Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados» que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fado é leve e o jugo é suave. Jesus está nos chamando, nos convidando, vinde a mim, se ele fala e se ele convida é porque há possibilidade de atendermos, senão ele não convidaria a possibilidade de irmos até ele, de atender o convite, vinde a mim, todos vós, ele convida todas as criaturas, e depois ele acrescenta que estáis aflitos e sobrecarregados, quem no mundo de hoje não está aflito, sobrecarregado, ou seja, estressado, estressado, não é? Sobrecarregado, aflito, depressivo, e vai por aí afora. Então, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não promete a cura, ele não promete, eu vou curar vocês, vão ficar curados. Seria o salvador, a ideia da salvação, curou e pronto. Mas não, Jesus promete aliviar, porque a cura real está dentro de nós. Então essa é a busca, a busca da cura real. E aí Jesus acrescenta: Aprendei comigo, que sobrando e humilde de coração. Ele se coloca como referencial, mostrando a sua própria condição: Aprende comigo. Eu sou brando, pacífico e humilde. A humildade é uma virtude difícil, uma virtude difícil. Às vezes nós pensamos que uma pessoa com roupa de grife é orgulhosa e uma outra vestida em andrajos é humilde? falando humilde no sentido de virtude, não é? Mas às vezes é o contrário, às vezes aquele lá andrajoso é orgulhoso demais e uma pessoa que está com uma roupa de grife que a sua condição é, social exige, ela pode ser humilde interiormente. Então não podemos olhar também pela aparência, não é? Mas Jesus está dizendo, aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso. Repouso, Jesus está dizendo. Mas não é para o corpo físico. Repouso para as vossas almas. E como a alma repousa? A alma repousa. Mas tem um jeito. Não é o repouso igual o repouso do corpo. A alma repousa quando ela consegue quitar a sua dívida perante a contabilidade divina. Se nós estamos devendo ainda ao Criador, ao Pai do Céu, nós, alma, Espírito, não temos sossego. Não temos sossego. Porque estou devendo ainda. Tem coisa ainda para pagar. Não é? Então, pagamento a própria pessoa que vai indicar. Não é Deus que eu quero pagamento assim nessa, nessa tal modalidade. Não é assim. A própria pessoa que vai dizer. Qual é a forma de quitar a sua dívida? Então, ela pede a oportunidade para reencarnar de uma maneira ou de outra, para que ela possa, então, saldar aqueles compromissos. Então, Jesus está dizendo isso, não é? Achareis repouso para as vossas almas, zeramos a nossa conta, e aí nós temos repouso da alma, nós vamos descansar a nossa mente porque comigo acrescenta Jesus para finalizar, o fardo é leve, que fardo é esse? Um dia Jesus disse assim, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me, podemos dizer que o fardo é a cruz, podemos, mas o fardo é sobretudo o nosso passado, que nós vamos arrastando, o fardo é pesado, é o nosso passado, infelizmente, mas com Jesus ele está dizendo, o fardo é leve, e o jugo, jugo é domínio, é poder, o poder do Cristo qual é? É o suave poder do amor, então comigo o jugo é suave, o fardo é leve, então nós estamos meus irmãos sendo convidados, vinde a mim, Todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sobrando e humilde coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Que nós possamos atender o convite do Cristo. Esse é um grande desafio. Muita paz, muito obrigada.